0: PF, um papo sobre gastronomia com Patrícia Ferraz.
1: Patrícia Ferraz está com a gente ao vivo todas as quartas-feiras aqui com o seu PF, colunista aqui do Eldorado e do Paladar Estadão. Oi, Paty!
0: E aí, tudo bom? Tudo bem, você? Tudo, Tô voltando de BH, falando oh. bastante Uai, comi bastante pão de queijo.
1: <risos> que eu amo lá, que eles fazem esses pães de queijo, como é que chama, recheados, né, Poitras? Nossa,
0: foi, comi um com pernil maravilhoso. Nossa, esse, esse é o campeão é, para mim. É o campeão. É o campeão. É o
1: campeão. Agora, ah, agora,
0: você sabe que eu comi tão bem, mas eu fiquei tão impressionado que eu fiz até minha coluna do, do Estadão Amanhã sobre dois restaurantes de BH e um mercado lá, mas assim, tá numa fase tão feliz a comida lá, é, sabe, os restaurantes cheios assim, com, fazendo coisa de produtos artesanais, assim super garimpados, tal olha, tá muito legal é uma coisa que eles revisitaram, assim, a simplicidade sabe, Sim. é um grande trunfo, então e eu estou muito feliz porque eu me entendi finalmente com geló, que era uma coisa que eu não suportava <risos> sério, você não suportava sério. geló? eu não gosto, eu, eu, tenho, eu gosto, meu sabor é cítrico não é amargo, não gosto de amargo tenho dificuldade, né e, mas, nossa, eu comi cada giló bom lá, que eu me entendi finalmente bem orgulhosa com o giló, viu? Alguma receita
1: específica?
0: <risos> Olha, o que eu gostei mais de todos, ele era um giló, ele era espalmado, assim, né, apertado, assim, dava aquela esmagada, daí punha na, no charbroil, né, que é aquela... Mesma chapa que faz hambúrguer, uhum. aí serviu com tahine, um romos com tahine, e o que, que era mais? Uma coisa que era um. Não, era com. E os cogumelos defumados. Maravilhoso, uhum. né? Comia um outro que era uns um gilos fritinhos, assim, empanados, com um creminho de limão, vinha para acompanhar. Uh, olha, comi uns três ou quatro gilós e sempre ficou assim, gente, não acredito, o que é isso? né? giló, eu
1: nossa. <risos> Então era esse então, o giló?
0: <risos> era, ah, então era esse. Você sabe que eu lembro da Neide Rigo, né, que foi colunista Sim. do Palagari, que é hum. super blogueira, nossa minha querida, assim, hum. e ela falava assim, eu gosto tanto de, do sabor, a... e ela amava giló, né, e ela falou assim, eu gosto tanto do sabor amargo, que eu gosto até de novalgina. algina. <risos> você sabe
1: que eu, era, eu gostava do, do gosto da Ana ah, quando era criança mesmo. Ah, não pode. Verdade. Ia chorar eu chorar. o que era bom, o que era ruim. Ai, meu Deus. <risos> Paty, você ah, vem com notícia boa hoje nada de miojo hoje
0: é, ainda <risos>
1: eu ainda não experimentei viu, miojo não, doce não
0: fiz o miojo, mas também não saborizei nada viu, com sabor picante <risos> se tiver que saborizar vai ser com limão siciliano é
1: aroma de picanha é, é,
0: aroma de sabor siciliano aqui no PF, por favor <risos> Não, é o seguinte, eu tenho uma super boa notícia, finalmente alguém de peso abraçou a causa da gastronomia brasileira, os chefes fizeram uma parceria com o Itamaraty para promover a gastronomia brasileira no exterior, é um programa com ações claras, organizadas, tal. tem cronograma, tem verbo, eu estava louca para falar disso, porque esse movimento acho que deve começar assim, a mudar a história da gastronomia, Faz anos que a gente reivindica né, apoio e ação governamental Sim. concreta para promover a cozinha brasileira lá fora, que é o que fazem os países tipo Espanha, Peru, que são os craques em marketing. Né? Óbvio que eles têm grandes cozinhas para mostrar, senão não adiantaria ficar exibindo. Mas só que a gente também tem uma culinária riquíssima, tem uma diversidade impressionante, né? As cozinhas regionais são é, maravilhosas, tem produtos deliciosos, uma rede cada vez maior de produtores artesanais. A gente tem grandes azeites, queijos, carnes, frutas, enfim. A gente tem um, um, uma dispensa, digamos assim, invejável. Só que o Brasil é longe, é grande, é caro, as pessoas têm receio de vir para cá também por causa dos, dos altos, índices, altos índices de violência, né? Sim. E, aí, e que aí, com isso tudo, os restaurantes acabam tendo muito menos visibilidade internacional do que merecem. E os gringos só conhecem feijoada, caipirinha e tal. Então, o que, que eles fizeram? Fizeram um programa chamado Brasil em Sabores, que foi apresentado justamente nesse fim de semana durante o Festival Fartura, lá em Minas Gerais, que é um evento grande de gastronomia. E, dessa vez, o evento foi bárbaro. Foi no Museu do Inhotim, Foi de sexta do ah, domingo. Ah, eu
1: amo esse ah, lugar. Demais.
0: Ah, que lugar? Eu não conhecia, fiquei fascinada. Né? E foi incrível presenciar esse momento. Assim. Tomara que seja o um momento da virada, sabe? E, e foi muito legal também ver essa coisa de estreitar o laço da gastronomia com a arte, né? Não é a primeira vez que isso acontece, até a documenta de caça na Alemanha, que é acho que é a mostra mais importante de arte atualmente, já fez isso, convidou lá o Ferradriá para apresentar a cozinha, tudo. Só que sempre a gente fica emocionado, né? Quando <risos> você vê a cozinha meio em forma de arte, porque ela é, né? É isso. Super! É. Bom, esse acordo entre Itamaraty e os cozinheiros, ele começou a ser costurado na pandemia dez meses atrás, entre o chefe Paulo Machado, que é um cara super bacana, que é um cozinheiro talentoso, mas ele é, não tem restaurante. Ele faz food safaris pelo mundo aí, é muito bacana. E ele é do Centro-Oeste. Ele e a chefe Morena Leite, que é dona do Capim Santo. Uh, e tem um Instituto Capim Santo, que é muito bacana. Começaram a costurar isso com o Adam, ja Adam Jaime, que é, eu falo Jaime, mas é, porque é por causa do Adam, mas o nome dele é Adam Jaime. É, e ele é o chefe da Divisão de Ações de Promoção e Cultura Brasileira do Ministério das Relações Exteriores. O Paulo foi a peça fundamental desse programa. Ele tinha contato com o Itamaraty, porque ele fez muitos eventos para o Itamaraty. Então, conheci, acabou conhecendo o Adam, que é um cara um entusiasta da gastronomia, um cara muito culto, que toca tá piano, que lê, não sei o quê. Adorou a história de, de prestigiar... Vamos fazer alguma coisa para prestigiar a gastronomia brasileira? começar a articular. Daí o Paulo indicou a Morena Leite, que é a curadora do Festival Fartura de Gastronomia. E ó, ele não podia ter indicado ninguém melhor. A Morena é uma pessoa assim, super agregadora. Ela é conhecida no país todo. Todo mundo gosta dela. Ela faz um trabalho social importantíssimo de inclusão pela cozinha no Instituto Capim Santo, capacitando jovens carentes. Tá? Já formou um monte, centenas de, de, de jovens... E ela é daquelas pessoas generosas que inclui todo mundo, sabe? Ela tem alma hippie. Legal.
1: Ela <risos> foi criada, é verdade, ela foi criada no
0: quadrado em Trancoso. Os pais eram hippies Uou. e ela era a vida, e vivia lá de biquíni solta e, e tal. E aí os pais tinham um restaurante. Ela cresceu aí, depois ela formou, se formou em gastronomia, viajou o mundo e tal. Mas, assim, ela é a pessoa perfeita para isso. Bom, eles convidaram cinco chefes brasileiros para atuar como embaixadores da gastronomia. Cada um vai representar a sua região, né? Uhum. Então, é a Janaína Rueda, que vai ser do Sudeste, a Manubu Fara do Sul, a Morena do Nordeste, o Saulo Jennings do Norte e o Paulo Machado do Centro-Oeste. E a primeira coisa que eles vão fazer vai ser criar menus brasileiros para as embaixadas. Uhum. Aquela história que a gente fala de, hum. da diplomacia né, de menu. E é inacreditável, mas apesar de ter assim, vários eventos que oferecem coquetel, almoço, jantar. As embaixadas não servem comida brasileira, você acredita?
1: Que absurdo!
0: É uma loucura. Então a primeira coisa que eles vão fazer é eles eles vão criar menus e esses menus vão ter vão ser os menus regionais brasileiros, né? E eles vão ter em comum a mandioca, que é uma coisa que é de norte a sul do país todo mundo usa. Ah, que demais! E aí é, aí esses chefes escolheram os pupilos que vão ser treinados e assim eles vão com os pupilos para as embaixadas, vão apresentar os menus, treinar a equipe, aí vem embora e deixam os pupilos que vão ficar lá dois meses vezes que é uma coisa super bacana também de capacitação para esses outros cozinheiros, e, e vão, vai ter um outro, uma outra parte de capacitação que vai ser online, que 200 cozinheiros brasileiros vão, vão, vão treinar esses caras, enfim, e, e é muito bacana, e as embaixadas são a seguinte, a Morena e o Pupilo dela, que é o Romário, um cara muito alto astral, eles vão para Angola, a Janaína e a Júlia guiar Vão para Ankara, na Turquia. A Júlia graça ela é a única mulher, e tem, é a mais jovem, tem 22 anos. Aí ela me perguntei, tá, que, como é que foi? Quando você foi convidada, ela falou, eu fiquei tão emocionada, tão nervosa, que eu tava com uma pilha de prato na mão, derrubei tudo. <risos> <risos> Começou Puritinho. no queijo. É, mas graça, ela parece filha da Janaína, tem olho azul assim, mas pequenininha Uma graça, uma graça. Aí o Saulo Gênes vai com o Ricardo Branche, também é uma história super bacana. Eles vão para Lima. O Ricardo eu falei: por que que você escolheu o Ricardo? Ah, o Ricardo é um cara, ele é um cozinheiro, ele é professor de gastronomia e ele é um cara que se formou comigo e não teve tanta chance quanto eu. Então vou levar para ele, enfim, para ele aproveitar e, e se lançar, né? Eu achei super bacana. Demais. E aí a Manu Bufara vai para Nova York com um cara chamado Lucas Correia, também que é muito bacana. Eu acho o seguinte, não é que a implantação de menu nas embaixadas vai mudar a história da gastronomia no exterior, né? isso que a gente está falando. Só que é uma ação que vai dar início a esses trabalhos. E, a partir daí, vão ser promovidos festivais de cozinha brasileira no exterior. É, e o Adam, esse cara da embaixada, da, do Ministério é, do Turismo, né, ele está costurando parceria com o Ministério... Desculpa, o Adam, que é do Itamaraty, está costurando umas parcerias com o Ministério do Turismo e com a Apex, que é o órgão que cuida das exportações, para fazer também o caminho inverso, trazer, trazer gente, trazer turista, influenciadores, jornalistas para cá. Acho que isso, sim... Sim. Vai fazer toda a diferença, né? Uhum. E, mas tava, foi muito bacana ver isso, presenciar e tal. E aí, claro, durante o lançamento, a gente começou a postar, todo mundo postou e tal, e aí algumas pessoas nas redes começaram a meter o pau, criticar, porque era parceria com o governo atual e tal. Só que não é um programa de governo, né? É um programa amplo, de longa duração, tem previsão de duração de 10 anos, vai envolver 130 Até embaixadas. porque
1: o Itamaraty é uma instituição do Estado brasileiro, não do governo Ex brasileiro. Exatamente.
0: as pessoas... Entende, fica xingando, né? Então, é, tá no, a gente tá num momento tão sensível, né? Que tem que ficar Sim. explicando, né?
1: Não, se Mas, fosse enfim. do governo, ia ser um programa de miojos e sabores de miojos, miojo. pão, claro, com é, leite e, é. pão com
0: leite condensado e, e o pessoal fritaria hambúrgueres o tempo inteiro. <risos> Será que ia ser o de picanha sem
1: picanha? Ah, <risos> com certeza, o de costela
0: sem costela. Pode ser só, também. Né? Você também. <risos> Essa magia ah, da cozinha. É, 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 é. incrível, a gente, é impressionante. Vocês uma semana um miojo, hoje na outra semana isso assim, tá, tá muito pior. ainda bem que tem notícia que nem essa né assim de uma coisa Sim, séria né? e aí foi importante porque teve durante o festival né o fórum de Tim é, teve várias discussões, inclusive sobre esse projeto, basicamente, né? E aí apareceram alguns assuntos que eu achei muito interessantes, assim, é, um pouco diferente do que a gente sempre pensou na hora que está defendendo a cozinha brasileira. Tá a gente fala a cozinha brasileira como um todo, né? E aí uma das pessoas até foi uma, uma chefe mineira, essa do Giló que me fez apaixonar, que ele, que ela falou o seguinte da necessidade da gente zelar para manter a identidade, né? E as tradições locais e regionais da cozinha, sem tentar unificar, falar a cozinha é brasileira não, é a cozinha mineira, é a cozinha baiana, é a cozinha paulista isso é muito interessante né? e a outra coisa que eu achei muito interessante que ficou estabelecida é levar técnicas ancestrais da cozinha brasileira por exemplo, tem um negócio chamado chama pingue frita você sabe o que, que é? não quando você vai fazer um franguinho, por exemplo, vai, hum. você refoga ali, não sei o quê, aí você vai fritando e põe um pouquinho de água, uma colher de água, vai fritando, vai dando a cor, sabe? Sim. Essa técnica é bem brasileira e chama é, pingue frita. Aí tem uma outra que chama lampinado, que é um jeito de cortar carne em lascas, assim, muito usado no centro-oeste, você vai lascando a, pelas laterais assim a carne. Aí tem uma outra que também é de cortar quiabo sem, apo sem apoiar assim na tábua ou numa mesa, você segura com uma mão e vai com a faca assim cortando. Bom, Super bacana. E, e o Cláudio Tragros estava lá mediando esse fórum e é uma figura, ele, né? Uma Sim. pessoa adorável. Super. E, e, e ele mostrou um vídeo e aí, enfim, ele não consegue andar as pessoas, ele fica tirando foto o tempo inteiro coitado. ele fala assim, vou, vou no banheiro ele leva uma hora, porque a pessoa vai tirando uma foto atrás da mas é uma simpatia né? super carismático tal. e daí ele contou de novo a história de quando ele e o Lohan vieram pro Brasil nos anos 80, que eles se encantaram com os produtos brasileiros né? e aí começaram a aplicar as técnicas francesas nos ingredientes brasileiros, e aí foi transformador, isso qualificou muito a cozinha brasileira, porque, e aí começou depois a ter cursos de formação e, tal, né? e aí eu fiquei pensando que essa ideia de levar as técnicas brasileiras para o exterior é bem fazer o caminho inverso do que eles fizeram né? e que está na hora disso, vamos mostrar o nosso também né? uhum. e, e, e aí como foi dito ali, não precisa deixar de lado as técnicas culinárias clássicas mas vamos valorizar a nossa tradição, enfim e aí foi legal, e aí o evento terminou com um manifesto chamado Maniva que é um dos jeitos que se chama mandioca né? no, no Brasil e esse movimento lançou as bases para a valorização da cozinha brasileira no exterior. Enfim, foi bonito, foi importante. Tomara que tenha sido um impulso para valorizar essa cozinha tão legal que a Sim, gente tem, né?
1: tomara. Enfim, então
0: foi É um foi ativo isso. que
1: precisa ser é, levado para frente, assim como a gente gosta de falar do futebol, por exemplo, é. né? E nosso futebol sendo distribuído no mundo inteiro, temos que fazer isso com a cozinha também, trazer o povo é para cá. É isso. É né? isso. E
0: precisa assim, isso custa, né? Isso tem que Sim. fazer ações organizadas, mas não adianta dizer, ah, fulano fez um festival, tá, é bacana, mas é uma coisa que tem que fazer de uma maneira oficial, assim, né? É é, porque inclusive
1: do ponto de vista econômico tem inúmeras números consequências positivas, né?
0: Claro, você vê ó, o turismo, o, o, o peso do turismo gastronômico na Espanha é fantástico. E até eu falei lá no fórum, falei o seguinte, olha, e é, é impressionante. Eu, como jornalista brasileira na gastronomia há 23 anos, eu conheço muito mais a Espanha, a gastronomia espanhola, do que as nossas crenças regionais. Porque o governo da Espanha me levou seis, sete vezes para lá. E, e, e não é que me obriga a fazer nada, você vai lá e você vê, você vota nas coisas... Ou escreve sobre ela se quiser, se achar que vale. E as coisas valem, então a gente faz, né? O Peru, a mesma coisa. Já fui várias vezes, o governo peruano também é incrível em, em o turismo peruano, né? Em, em promover o país. E aí as a gastronomia fica fortíssima e o turismo atrai um monte de gente, enfim, movimenta dinheiro, é, é, eu acho que é uma saída muito interessante para a gente que tem é, esse, é um tesouro que a gente tem gastronômico, né, uma Sem coisa dúvida. muito diversa, muito de qualidade, tem tradição, então, assim, tomara que agora a gente consiga, né, que esse seja, sei lá, o primeiro passo aí de um caminho bacana. Muito bem. Né?
1: Gente, essa é Patrícia Ferraz Com a gente toda quarta-feira aqui no Fim de Tarde Semana que vem ela tá de volta Um beijo, Pat
0: Beijão, é Beijão. Lá, hein? Ah, Semana que vem eu vou fazer sabor a carajé, tá? Porque eu vou falar lá de Salvador ah, ah, que, que, ah, que, inveja. <risos> que inveja Boa, gostamos então, beijo. Beijo. Saborizada, viu?
1: Saborizada. <risos> Tchau, Pat um
0: Fim de Tarde é o Dourado